0: Bienvenidos al último episodio de este año de Gente del Encanto. Hoy hablamos acerca de reclamar esos espacios que nos pertenecen como puertorriqueños. Hablamos acerca de la reafirmación de nuestra identidad a través de la música, de esa música con la que ya venimos en nuestro ADN, que son la bomba y la plena. Hablamos acerca de la importancia de conectar con nuestras raíces para poder mirar hacia el futuro. Para abundar en el tema, converso con un chico que creció en un ambiente completamente musical al ser hijo de Gary Núñez, creador de la banda Plena Libre. A los 16 años pasó a formar parte de la banda oficialmente como percusionista y cantante. Y durante la pandemia decidió crear algo muy suyo y unirse a ese marullo de jóvenes que han tomado la decisión de defender nuestro folclore a través de la música. Él es Luis Ga Núñez. Hola, Luisca. Bienvenido a gente. Me Encanto, el podcast. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Gracias a ti por la oportunidad, por tenerme aquí, por hacer esta plataforma tan bonita para... para no...
0: Claro que sí. No, bienvenido. Bienvenido, Luisca. Tú vienes de una familia musical. O sea, tu papá es el señor Garín Núñez, fundador de Plena Libre. ¿A qué edad tú realmente conectaste con ese mundo de la música?
1: Mira, eh... Yo no tengo una edad en específica de, de cuando yo empecé, yo creo que fue algo bien natural, porque inclusive, obviamente, antes de plena libre, mi papá tuvo otros proyectos como moliendo vidro, Caribe Jazz. So, yo nací en el 89 eh, y desde que yo tengo memoria, yo estoy buscando sonidos. Este, yo estoy buscando sonidos y cuando digo eso, me refiero a que pues, yo siempre era, yo era el típico niño que tenía las maracas encima, que le daban los tenedores y los cuchillos y empezaba a darle que empezaba a buscar, siempre tenía muchos instrumentos, mi papá siempre me puso muchos instrumentos y luego... O sea, que
0: resonabas con la música.
1: Siempre. Este, yo me acuerdo una vez, fue una tormenta o un huracán, no me acuerdo exactamente cuál fue, si no me equivoco fue George, pero puedo estar equivocado. Y, y, y me queda bien plasmado la, la, la imagen, porque obviamente no teníamos luz, ¿verdad? Entonces yo cogía mis libros y las libretas de, de la escuela y los acomodaba en la cama. Cuando yo los acomodo, yo tenía palos de batería y de tipo pal, vale. Yo le daba con los palos. Entonces, obviamente, pues los libros que son gordos con capa dura suenan de una manera, las libretas de otras. O sea, yo estaba buscando esos sonidos y jugaba con eso. Y me acuerdo porque mi papá se levantó a Sorao porque lo que le escuchaba era el espantazo. El, el ¿Qué está pasando, padre? Cuando él me ve, yo estoy en la cama con los palos así como que... El chico, pero son las 8 de la mañana. Eso
0: está
1: este, bueno. Sí, desde so, de, de chiquito yo estoy buscando eso: este, los sonidos, estoy envuelto en la música, estoy detrás de él buscando este, todo eso. Ya cuando eh, yo tengo como 10 años, empiezo a coger clases de guitarra. Uh -huh. en séptimo grado, eh, ingreso a la escuela libre de música. En la escuela libre de música estoy dos años. Y en eso aparecen, yo estaba envuelto también en deporte y aparecieron unas oportunidades para yo jugar deporte en, uno, en unos clubes y unas cosas, ¿verdad?, este, que, que aproveché. Y ya cuando tengo como 16 años, eh, vuelvo a la música, ya como músico profesional. Ya ahí, este, como a los 15 más o menos, eh, le digo a mi papá, mira, me está llamando como que otra vez la cosa. Entonces ahí él me pone en la escuela preparatoria del conservatorio a coger clases de percusión y él me va moldeando en casa. O sea 10. que a
0: esa edad, 15, 16, ya tú habías tomado la decisión de que tú querías dedicarte a la música.
1: Yo no sabía si me quería dedicar 100% a la música, pero yo sabía que era un camino que yo quería explorar. Y era un camino, eh, yo quiero hacer esto, yo no sé si esto va a ser mi misión de vida, ¿verdad? Pero ya sí, yo a los 15, 16 años estaba diciendo, esto me gusta más que, que simplemente un hobby, que simplemente para hacerlo en mi casa. Uh, so, ahí mi papá me entra me introduce a la Libra a los 16, pero entonces me introduce como uno más del grupo.
0: Como parte del grupo.
1: Como parte del grupo. Entonces, pues vinieron las reglas que tiene todo el mundo del grupo. Tienes que llegar a tiempo, tienes que ser responsable, el uniforme, te tienes que aprender tus partes, no puedes venir a, a flaquear.
0: Y además sí. de eso, de las reglas que todo el mundo bela, tenía que seguir, que al ser su hijo, ¿qué otros consejos te dio? Eh, acerca de si tú quieres dedicarte a esto es esto es esto y esto
1: él no quería que yo no fuera músico pero sí, él estaba con la preocupación obviamente ahora yo lo entiendo que yo tengo la edad que tengo que pagar los biles este él sí quería que yo tuviese una carrera o sea que, que tuviese una opción aparte es que de verdad son, son demasiados porque cuando tú yo, yo ahora mismo yo tengo 33 años yo 16 años en plena libre básicamente wow So, a través de todo, esto, todo este tiempo, yo he estado en las vacas gordas, en las vacas flacas, en las medianas, en, en cuando mi papá tiene que rehacer el grupo porque tuvo que salir de personal, cuando tiene un personal estable, o sea, yo he estado en todo, so, he, he tenido la oportunidad de ver cómo se maneja el negocio de la música. Exacto. este No solamente desde una tarima, sino entonces también Con como... todo lo que
0: está detrás, que es más difícil.
1: Es mucho más difícil. Claro. Entonces, porque la tarima es la tarima es un vacilón para nosotros. O es sea, el party,
0: eso es lo sí, chévere. Una
1: vez que estás en la, en la tarima, nosotros olvídate de eso. Exacto. Eso es lo que nos gusta, ¿me entiendes? Esa es la pasión. Eh, la parte de atrás, bregar con los músicos, bregar con los promotores, bregar con los locales, bregar con los sonidistas, bregar con el artista gráfico, con, con la contable, con todo, ¿verdad? Todo lo que conlleva correr un negocio. Porque se, a veces se nos olvida que esto es un negocio. Entonces, y muchos es,
0: artistas, eso es lo que más trabajo le da, porque ellos quieren ser artistas, ellos quieren crear música y componer y esto, y a otra parte pues se les hace más difícil porque no tienen ese, esa experiencia, tal vez necesitan la ayuda de otras personas y ahí está. es cuando la cosa se pone un poquito intensa.
1: Y yo creo que ahora, con, con lo que ha pasado de que hay muchos músicos que somos independientes, entonces nosotros tenemos que tener como 20 gorras. La gorra pues sí, de productor, sí. la gorra de escribir música de grabar música, la gorra de tocar música. Entonces, por eso tú ves, eso es lo que literalmente es un artista independiente. Es un artista que está haciendo todo el trabajo de la disquera sin el dinero y sin el apoyo. El de apoyo. La disquera, es difícil, ¿verdad?
0: es fuerte. Porque,
1: porque obviamente pues tú re, tú, tú, caes en, en la gente que te apoya, delegar.
0: Delegar. Uh
1: -huh. Que tú puedas delegar. Pues mi mejor amigo es abogado, pues cada vez que yo tengo una cuestión de... de que voy a registrar los temas o, o que tengo que registrar algo. Pues mira, Héctor, claro. esto, ¿no? mi mejor amiga es publicista. Ah, mira, que tú crees de este copio, de esta idea? ¿verdad? Pero no tenemos la maquinaria. Y pues yo he tenido la experiencia de que yo me he criado un grupo que sí tuvo unas firmas con, uno, con unos sellos disqueros internacionales ¿eh? en un momento dado, pero que lleva los últimos 15 años pues, independiente. Sí. Y, y las lecciones han sido muchas desde... desde que, que yo le he robado a mi papá, que yo he aprendido de mi papá, y entonces ahora con mi grupo y con mi cosa, pues la La y implementa,
0: exactamente, por lo bueno, menos tiene, ya, tiene ese ya, background.
1: Sí, tengo ese background, entonces he visto lo que ha pasado, ¿verdad? Hay, hay un camino que él me abrió, que eh, no estoy diciendo que le aprendí todas las lecciones pero si hay algunas que digo, espérate, si yo hago esto, esto puede desembocar acá. Y esto Exacto. puede ser un problema o una bendición, ¿ves? Lo que Exacto. funciona
0: y lo que no funciona, de todo, porque tú, tú viviste, Exacto. y entonces tú llevas, wow, 16 años, eh, básicamente, básicamente sí. ¿cómo fue ese momento en que a esa edad, ¿verdad?, que teenager, te presentaste frente a un público por primera vez, ¿cómo fue eso?, ¿cómo fue esa experiencia? Fíjate,
1: eh, yo te voy a decir, eh, como yo estuve desde chiquito, uh -huh. metido en el ambiente, o sea, en La Plana Libre pues tuvo un, eh, un concierto sold out en el Roberto Clemente, en el 97, si no me equivoco, 98. Obviamente el choliseo no estaba. El Clemente era el choliseo. Exacto. Y yo allí, yo tenía tal vez 7, 8 años, 10 años, y yo estaba tocando en ese concierto. Tuve una aparición. O sea que como que, para sí. mí la cuestión de la tarima nunca ha sido como que un miedo. Sí, hay una ansiedad que corre al principio. Claro. O sea, hay una cuestión de que... Pero de verdad han sido, gracias a Dios, bien poquito a los shows que yo he dicho como que diablo. ¿Entiendes? Como que tengo que okay. salir. He tenido esa bendición, eh, y yo creo que eso viene desde que yo era chiquito, porque en realidad, pues, yo no, yo no me acuerdo un momento, digo, y he pasado un bochorno en la tarima, todos los músicos lo hemos yo pasado. creo
0: que todos han pasado, seguro.
1: <ríe> el músico que te diga que no ha pasado un bochorno en la tarima, te miente.
0: Cuéntame un bochorno reciente.
1: No te voy a contar uno reciente, te voy a contar uno que me impactó mucho. Ok, <ríe>
0: vale.
1: Este, yo estaba en las fiestas de la San Sebastián, que es probablemente el evento más importante en Puerto Rico público, ¿verdad? sí. Este, y para ese momento yo no cantaba. Pero entonces había una, yo tenía una intervención en medio, en medio de uno de los temas. Y la realidad del caso es que dejé mi preparación para la última semana. Y cuando llegó el momento, a Luis Gabriel Núñez, a esta persona que está aquí, se le olvidó lo que tenía que cantar. Ajá. Cuando pasa eso, yo me voy en blanco. Y pasaron como 15 segundos. ¿verdad? Pero cuando tú estás en una tarima con. Yo no sé cuántas miles de personas, yo no sé cuántas cámaras, un montón de gente a del grupo, de okay. todo, todo el corrigido. Esos 15 segundos parecen dos años. Ajá. Pues no creo. Segundos, para mí, eso fueron como que, eso fue una pandemia. Esos 15 segundos <risa> lo que duró la pandemia. Este, es
0: una buena madre de describirlo. Sí,
1: uh -huh. o sea, fue una cosa que yo me quedé así en blanco. Después como que algo activo y, y salió. ¿Verdad? Okay. Cuando bajamos, esto es una lección de mi papá, por ejemplo. El día antes yo me reuní con él, le canté, no, papi, tranquilo, que estoy aquí, pero a sí. mí no va a salir. Díate la confianza de un chamaco que se cree que se come el mundo. Uh -huh. Pues cuando nos bajamos de la tarima, mi papá me dice, ¿viste? Yo, bueno,
0: eh,
1: eh. Yeah. Exacto. Eh, ¿Qué te voy a decir? Y él me dijo, ayer yo sabía que eso no iba a salir, pero tú necesitabas esta bofeta.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, tú necesitabas que entender que tú te tienes que preparar
0: tengo claro, la responsabilidad detrás de esto
1: que esto no es simplemente voy a escribir algo y esto me, de la ya,
0: manga productions no es, no es. es así, papi.
1: Mm. Tú tienes que respetar la tarima tú tienes que respetar el público y tú tienes que respetar tu música porque eso es lo y yo creo que esa lección para mí se me quedó ¡pam! y ahora como eh, eh, yo respeto mucho más la tarima respeto mucho más la preparación, respeto mucho más el, el, el sentarme a, a ¿me entiendes? O sea, todo eso, todo eso, ahora hay un plan que yo diseñé que me funciona a mí para, no estoy diciendo que no va a volver a pasar, pero disminuir, claro. porque hay cosas que pasan siempre, no se puede, no se puede evitar, pero disminuir. Claro. Y yo creo que, que eso es algo que viene con la experiencia de tocar. eso son cosas que la, te da la calle.
0: Claro, ah, bueno, y hay que tenía eh, que pasar por eso para entenderlo
1: eh, así. Tenía que pasar. Ese fue como el, el wake up call de papi, si tú quieres ser un músico profesional y tú quieres vivir de esto, y tú quieres dedicarle tu, tu vida a la música, pues tú tienes que poner el trabajo para dedicarle la vida claro. a tu música, Porque esto no, no es algo regalado.
0: Así algo
1: mismo. que tú tienes que, tienes que trabajar tienes duro. Que, tú tienes que trabajar. Esto no es... Mañana va a ser lo que va a hacer y ya, ¿no? Esto, hay una preparación detrás, que, que es importante. Asumir.
0: Entonces, tú llevas desde un tiempo eh, trabajando tus cosas también, aparte. Cuéntame, ¿cómo fue ese desprendimiento? Bueno, tú continúas con Plena Libre, pero también cuando empezaste a hacer tu, tu proyecto. ¿Cómo fue eso?
1: Yo venía con, con muchas ansias de hacer eso de mucho tiempo. O sea, en la realidad. Pero nunca daba como que el momento indicado. Después aprendí que nunca hay un, una cosa como el momento indicado. Si tú quieres hacer algo en tu vida, lo que sea que tú quieras hacer, y estás esperando un momento perfecto, no que las que la estrellas se alineen, que el te, que yo no sé, lo que, lo que sea que tú creas, te ponga todo el camino por ahí, eso no va a llegar nunca. No. Es cuando tú te levantes de la cama y digas, hoy es que yo voy a hacer esto.
0: Exacto.
1: Y yo venía con esa cosa de que quería hacerlo, quería hacerlo, pero entonces no me sentía tan bien preparado en, en muchos aspectos. En el aspecto de componer, en el aspecto de arreglar, en el aspecto de dirigir una banda. Yo tenía siempre mis proyectos de jazz, proyectos chiquitos. Después de hacer mi maestría en NYU, eh, yo recibo una beca para hacer mi maestría en NYU, este, Y di clases por allá en, en, en la universidad y todo, bien chévere.
0: ¡Qué chévere!
1: Cuando yo, cuando yo regreso, regreso en la pandemia. Yo regreso el día, el día Nacional de la Salsa, que fue el primer caso de... de de COVID en Puerto Rico. Y regreso de una gira ese mismo día. Ese mismo día. Y yo digo, mano, ahora es que. Porque es que si no lo hago ahora, ¿para cuándo lo voy a dejar? En ese momento yo tenía 30, 31 años, como que, mano, ya. Y, y me zumbé. Eh, y ha sido una experiencia bien bonita, porque es una experiencia de yo hacer mi música, de yo estar en, en contacto con las cosas que yo quiero transmitir,
0: claro. las
1: cosas que yo quiero decir.
0: Contar tus historias.
1: Contar mi historia. Entonces, es como, ok, pues, a mí me gusta dividir mi música en tres tipos de música. Yo quiero hacer música con la cual tú puedas bailar y olvidarte de todo. Uh -huh. Yo quiero hacer música que, que tú, cuando vayas a un, a un party, en tu casa o en el carro, lo que sea, que estés alegre, lo que sea, la pongas pan y, y puedas cantar y explotar tu, tus pulmones ahí. Yo quiero hacer música con la cual tú puedas enamorar a tu pareja, o, o hacerle el amor a tu pareja o, o decirle cosas bonitas a tu pareja este, eso, eso es otra cosa que para mí es bien importante, y yo quiero hacer música que te encojone
0: Ajá.
1: yo quiero yo quiero, yo quiero hacer música que plasme las situaciones que están pasando en el país, en la sociedad en nosotros, que, que represente nuestros problemas y las soluciones que yo veo a nuestros problemas, ¿verdad?
0: como que te haga despertar y de reaccionar exacto
1: como que, hey, la, el vacilón está bien, el amor está bien, pero hay una parte de aquí que no puedes no puede dejar, o sea, tienes que estar pendiente a esto también, porque esto es importante.
0: Claro, para y, que las personas tomen responsabilidad, ¿verdad?, de esas situaciones sociales que están ocurriendo.
1: Y, y yo creo que, que los artistas tenemos esa responsabilidad y ese deber claro. de plasmar lo que vive el pueblo, de plasmar, este, los artistas con los que yo más me identifico, son los artistas que plasman mi realidad sí. una de mis realidades, cualquiera la realidad amorosa la realidad de mi país, la realidad este, sexual, la realidad del vacilón, la realidad, cualquier tipo de realidad, la realidad de la depresión este, todo eso, son los artistas que, los que yo me identifico los artistas que, que pueden plasmar en música lo que yo tengo en mi cabeza Muy bien. esos son los artistas que digo pá espérate, conecté aquí y ante eso, ante esa realidad, yo a mí me gusta hacer eso, esos tipos de música, porque yo creo que hay una razón detrás de todo esto, y es el tabú que tenemos de que la bomba y la plena puertorriqueña no son géneros para difusión masiva, o que no son géneros para, para poder hablar de todas estas cosas. Y yo creo que sí. Yo creo que tú puedes enamorar a tu pareja cantándole una plena. Igual que la puedes enamorar cantándole un tema de Bad Bunny, o de Cani García, o de XYZ. Yo creo que tú te puedes encojonar con la plena igual que te encojonas cuando sale el apagón de Baboni o cuando sale la canción Loiza de Teo Calderón. Uh -huh. pues Son canciones con mensajes, unos más explícitos, unos más fuertes, unos más, más tapados, pero son canciones con mensajes. Yo creo que tú puedes bailar y formar un rumbo en tu casa con la plena y no necesariamente tiene que ser el 24 de diciembre. ¿sí?
0: Exactamente. Yo creo que también llevamos un tiempo en que hemos visto más artistas trayendo ¿verdad? la plena y la bomba de vuelta y eso también dice mucho ¿no? de que primero que no podemos dejar morir este género que nos representa y segundo lo que tú dices este, el, el, el género es el container, ¿verdad? La, 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 es, la esencia es lo, lo que estás diciendo, el mensaje eh, y eso es bonito, lo que acabas de decir es educar al pueblo de que tú puedes eso mismo, te puedes molestar acerca de una situación social que estamos viviendo, con una plena, con una bomba con cualquier tipo de ah. género.
1: Entonces viene el trabajo de quitar ese tabú. Uh -huh. Y lo otro es que, a lo que tú a lo que tú estás diciendo, es que uh -huh. hay un... Perdón por los perritos.
0: Me encantan, me déjalo tranquilo. Eh, eh, no te preocupes, que no molesta para okay. nada.
1: Hay un elemento de cómo nosotros representamos nuestra cultura, de cómo nosotros empujamos nuestra vivencias. Y ante eso, hay un movimiento bien grande... De esta generación de cómo esta generación ha empujado <risa> nuestros géneros uh -huh. hay una generación que decidimos que nosotros vamos a tomar lo que nos pertenece hay una generación que dijimos la plena y la bomba merecen este espacio uh -huh. así mismo la plena y la bomba merecemos este respeto y la plena y la bomba vamos a reclamar lo que nos pertenece o sea, no es una cuestión de que vamos a ver qué pasa es una cuestión de que nosotros venimos a tener un espacio. un espacio que nos pertenece. Claro. Como intérprete claro. de dos géneros. Y eso nadie nos lo va a quitar, porque sí. eso es nuestro. Así toca, mismo, así
0: todo, mismo.
1: Eso, ese espacio. Entonces, los otros días yo estaba hablando con una persona y la persona como que me estaba hablando de mi carrera y qué sé yo, y me hace una pregunta de, de que yo esperaba que pasara. Y yo decía, mira, yo no sé qué va a pasar. <risa> Mañana yo puedo dar el palo de la vida. Mañana sigo como estoy. Yo estoy feliz ahora mismo. Porque quitarme no es una opción. Entonces, cuando quitarte no es una opción. Cuando parar. Cuando, yo no voy a parar de estar en el estudio eh, creando música. Yo no voy a parar de sentarme todas las noches a darme mi gallito, mi fili y a escribir música. ¿Me entiendes? No, eso no va a parar a menos que no pase algo, ¿verdad?, drástico, Dios quiera que no, pero eso no va a pasar, no va a pasar que yo voy a ahorrar todo lo que pueda para reinvertirlo en mi carrera, o sea, eso va a seguir ocurriendo, ¿me entiende? ah, que puedo tal vez producir con más dinero que con otro. ah, bueno, pues eso, lo que, lo que caiga. Eso lo es que,
0: aparte, eso es un factor aparte. Claro. Lo que
1: la vida dio y el público me den lo voy a coger. Pero gritarme menos una opción.
0: Y la más importante, cuando uno es artista en todos los géneros, es que uno lo hace por uno también. Uno sí. lo, porque uno no va a complacer a todo el mundo nunca. Tú lo tienes que hacer porque eso es tu pasión, porque eso es lo que te nace, y siempre va a haber alguien que resuene con eso. Y mientras tú lo hagas por ti, porque estás siguiendo tu pasión y tus sueños, yo no veo como uno, ¿verdad? Este, falla.
1: No hay forma de, de duda. No hay manera. No hay manera. Entonces, es... Eh, eh ahí viene la cuestión de que es un compromiso. Cuando yo me paro en una tarima, son como la hora y media, es una hora, hora y media de algo que, donde el mundo para. Donde yo estoy en mi elemento. Ante eso, el yo presentarme en una tarima, el 90% de la música que yo hago es bomba y plena en cualquiera de sus elementos. O bien rústico y bien tradicional, o experimental como lo que yo hago, o plena libre, o en el ámbito del jazz pero cuando yo me paro en una tarima, yo reafirmo mi cultura, yo reafirmo mi identidad, yo reafirmo quién yo soy, yo reafirmo mi música. Entonces es un compromiso más allá más grande que, que yo, es un compromiso con, con mi música, con mi país, de que tienen que haber elementos y tienen que haber artistas que empujen esta música y que se dediquen a esta música. Claro. Nuestra educación tiene la responsabilidad de plasmar nuestras realidades y nuestra música, ¿Ves? Yo no puedo pararme en una tarima hoy, por ejemplo, que estamos grabando esto, yo tengo un, un, un show en La Placita con mi banda, yo no, eh, la semana pasada yo estaba con Plena Libre en La Placita, allí, yo no puedo presentar mi Plena de la misma manera que Plena Libre lo hace, porque las influencias que tuvo Plena Libre en su momento son unas, yo tengo parte de esas influencias, pero las tengo todas, lo mismo pasa, mi papá no escuchaba a Bonnie, yo sí. Ese es el ejemplo más claro, mi papá no escucha a sí yo sí. Pues yo tengo la responsabilidad de plasmar la plena como yo la veo, como ah. yo entiendo que mi generación la ve. Y ante eso, pues Qué él el bueno. de que, no papi, aquí es, vamos a, tirar, vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar. Y eso,
0: ahí viene también lo de cuando la gente dice, yo no voy a hacer esto porque ya hay mil personas haciéndolo pero tú eres una persona única y tu talento y lo que tú vas a traer nadie lo va a traer, nadie lo tiene pero o sea, porque entonces nadie pues nadie escribiría un libro más porque hay millones y millones de libros nadie compondría una canción más tu talento, tu regalo, tu don es único,
1: y ay, pues, lo ay, que tú
0: dices cuando tú te pares en una tarima a traer tu plena, obviamente no va a sonar igual que cuando estás con tu papá en plena libre, porque eres tú, es tu esencia algo que allá no está
1: no hay que reinventar las ruedas, pero tú tienes que hacer tus ruedas. Esto ya está montado. Muy... Ahora, como tú coges esto y lo haces tuyo? Claro. Porque tu perspectiva es importante. Exacto. Y ante eso, y yo creo que, que eso es lo que ha, ha realizado que haya mucha gente de nuestra generación haciendo un wow. Hay mucha Hay mucha gente que ha dicho como que, no, no, ahora lo que vamos a hacer es, es esto y lo vamos a hacer así. Ajá. Uh -huh. Yo pienso que hubo un gap, y yo lo he discutido con un par de personas en el, en el, en el, en el género del movimiento, hubo un gap de, de ciertas generaciones, de ciertos años, donde no tenemos en la obra y la pena bandas importantes, ¿verdad? o bandas que hayan dejado un legado, bandas que hayan grabado cuatro discos, cinco discos, ¿verdad? que tienen ah. una presencia fuerte en el pentagrama. Y mi generación dijo, espérate, eso no va a pasar. Entonces, tú tienes muchos grupos y muchos artistas de nuestra generación y y vas y, y más, y más para abajo, tal vez una para arriba y, una, y, y más para abajo, que están grabando, que están tocando, que están haciendo música, que están dirigiendo proyectos, que están saliéndose fuera de la misma. Porque inclusive los, los, los grupos que son solamente panderetas, que no, tienen, que no son una banda con guitarra, bajo, batería, whatever, que son solamente panderetas, lo, lo más puro de la plena, uh -huh. ¿verdad? Dentro de las panderetas y el huicharo, están buscando hacer otros ritmos y otros sonidos con ellos, para salirnos de lo que hizo la, la gente en los 90. Nosotros tomamos lo que hicieron los maestros en los 90, o, de, o después, ¿verdad? O antes, o sea, no, no, no dije 90 por, por lo que sea, sí pero entonces lo volvimos de nosotros. Y espérate, con los panderos, con estos cuatro, tres panderos, cuatro panderos y el huícharo, también podemos hacer una base para, para un rap. O podemos hacer bozanova aquí. O podemos hacer esto cubano. O podemos hacer esto. O podemos darle este, este pan, pentagrama a la música, a la plena. Podemos expandirla. Por eso es que es importante que tantos grupos hayan.
0: No, y también, uno tiene que también acoplarse a los tiempos y tratar de cómo uno llega a las generaciones más, ¿verdad? A las venideras. Este, los sonidos tienen que, que evolucionar también para que esas generaciones, esa gente más joven resuene con ellos también y el mensaje llegue. Eh, así es que eso es sumamente importante. Y, y te pregunto, ¿te gustaría ¿con quién te gustaría conectar y colaborar? verdad? Tal vez, me imagino que tienes como una gente que, te, que, que, que digas, contra en algún momento? A mí me gustaría colaborar con, con tal músico.
1: Hay unos músicos, por ejemplo, que yo admiro tanto y que respeto tanto y que yo como, como que los lo miro tanto, los sigo tanto, que yo no sé si yo quisiera colaborar con esa gente, ¿verdad? No, no por, por no hacerlo, sino por, por el respeto y, y el, el... Para mí ellos son como, como una cosa así bien, bien grande. Yo quiero colaborar con cualquier persona que respete mi música y que, y que entienda la importancia de hacer una canción en bomba y en plena. Y yo quiero colaborar con... Con los artistas que quieran cantar Bombi plena. A mí me encanta la música de Cani García. Cani, yo pienso que es una de las mejores escritoras que, que ha tenido Puerto Rico los últimos 30, 40, 50 años. Yo no sé, Cani es una cosa increíble. Pero si Cani, por ejemplo, se me da la oportunidad mañana, que son el teléfono: Cani, llámame. día. <risa> yo no voy a ir a cantar una balada. Ella tiene que venir a cantar una plena.
0: Muy bien
1: ella tiene que venir a cantar una bomba. Cantamos lo que tú quieras, pero tiene que ser una bomba una plena. A mí, Residente, de Calle 13 son 20, lo mismo. Yo no me voy a montar para cantar una cumbia, la cumbia de los aburridos, la, o sea, como que, no, el baile de los... No, no. tú vas a venir aquí a cantar Bombi plena Porque Es un el, buen
0: reto para todos ellos.
1: Porque el, es que el género lo necesita. Claro.
0: Lo ¿Sí? necesita, de verdad que sí, sobre todo para las generaciones.
1: Que los artistas top, que los artistas grandes
0: vuelvan a esas raíces.
1: Vuelvan y digan, espérate, este género de nosotros, esto es lo de aquí, todos estos artistas tienen merengue, todos estos artistas tienen salsa, todos estos artistas tienen cumbia, algunos tienen hasta tango y bossa nova y todo, y eso es bello. En mi música, en mi música yo, yo fusiono con la bossa nova, con el reggae, yo, uso, yo fusiono con la salsa, con el merengue. Eso, yo no estoy criticando eso. Pero sí hay una crítica al hecho de que esos artistas no graban una bomba o una plena, a menos que sea un tema de Navidad.
0: Que es algo de lo que queremos salir, de lo que estábamos hablando. De que salir ya del cliché de que la bomba y la plena solamente se escuchan o se tocan en Navidad. Ya.
1: Ah, cani, llámame, que tengo una plena bien bonita y la soltamos en febrero 14, una plena ama. ¿Me Ahí. ve. O vamos a sacar este, la canción de hace como dos o tres veranos, no me acuerdo, la de Calma, de Farruco uh -huh. con Pedro. Pues vamos a sacar un palo de verano en plena. Uh -huh. ¿Entiendes? No vamos a sacar el palo de Navidad, olvídate de eso. Sí, sí,
0: sí. sí.
1: Vamos a sacar el palo de verano en plena, porque la plena está sí, aquí. bueno. Y ante ese, ese es el reto que yo creo que tenemos nuestra generación. Por un lado es bien complicado, pero por otro lado se nos facilita el, el poder soltar música y el poder llegar a mucha gente, ¿verdad? Mm. Pues el, lo que tiene que hacer nuestra generación ahora es salir con ese boquete de que la planeta es de Navidad. Y es produciendo, es produciendo. Y
0: tienes una responsabilidad muy grande porque además de, de, todo, ¿verdad? de componer, de producir, de todo lo que haces como artista independiente, es educar. Y es eso mismo de lo que estamos hablando. Y la manera de educar es, es eh, usar tu plataforma Exacto. para dejarle saber a la gente y a, a la gente que piensa que están atados a que vamos a, a darle play en el disco de Navidad el 24, y, de, y la plena y la bomba, y después no lo, no lo escuchan el resto del año. Eso es una responsabilidad muy grande que tienen ustedes. Los...
1: Y yo creo que lo más bonito es que muchos hemos asumido esa responsabilidad como propia. Y la vamos a tumbar. O sea, de nuevo, cuando quitarte no es una opción, hay que mantenerla You live to fight another day. Bueno. Esa es una de ah, mis frases. No. You live to fight another day. Tú tienes que joderte, mano. ¿Entiendes? Y si perdemos hoy, pues mañana otro día.
0: Exactamente. Es que lo día, lo, vamos, lo vamos importante es continuar. Te caes, te va a caer 50 veces. Te levantas y sigue.
1: En la, en la época que vivimos... No, tú, Ahora mismo tú estás a un tema de que te cambió la vida. Tú estás y con, con las redes
0: sociales también es más fácil esa exposición ¿Sí? que antes no.
1: Tú estás a un tema de que te cambia la cosa. De que te vaya a virar, de que a la gente le guste y de ahí para abajo te cambió la vida. ¿Entiendes?
0: Eso es una Pero buena tienes manera. Tienes que de trabajar
1: ese tema. Pero que... Esa debe
0: ser la motivación tuya de todos los días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se vislumbra el 2023 para ti?
1: Mucho trabajo. Quiero soltar mi primer disco. Eh, que ya está ca casi terminado, eh, probablemente lo saltemos entre marzo y mayo. De nuevo, saliendo del panorama de la, de la Navidad. Este, la plena parte 1. Si Dios me lo permite y, y, y se dan las condiciones, quiero saltar dos discos. Está, es, es mucho trabajo, pero estoy en un proceso bien creativo. Estoy sí. en un proceso bien creativo, donde estoy escribiendo mucho. Estoy en un proceso bien, bien bonito en, esa, en, ese, en ese aspecto. Lo otro que quiero hacer es tocar, hermano. Yo quiero comerme la carretera.
0: Y esa eh, es la actitud, eso ¿verdad? es lo, lo más importante, lo tiene.
1: Y yo quiero como llegar a, hice un mapita ya, y quiero tocar en los próximos dos años, yo quiero hacer los 78 municipios. Yo tengo que hacer una fecha por lo menos en, en todos los municipios.
0: muy bien Eso está espectacular.
1: Así sean fiestas de la San Sebastián o sean fiestas en el chinchorro de,
0: claro. de, de Arroyo. Llevárselos que,
1: a ellos, que tengan acceso a... Esto
0: está pasando. Exacto.
1: No está en la guagua, porque esto está pasando. Que la entiendes? gente
0: no tenga excusa
1: No, esto está pasando y esto va a pasar, ¿entiendes? So, yo lo veo un, 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 un 23 bien musical. Estamos, estamos buscando ya ese, ese próximo nivel, de subir al próximo nivel y yo creo que va a pasar y hay muchas cosas interesantes pasando. Hay muchas cosas, hay muchos planes, muchos planes bonitos, muchas colaboraciones que pueden venir, que se pueden surgir, que... que que nos llenan de mucha ilusión y que, y que apuntan a, a todo lo que queremos eh, hacer, que es crear música y, y exportarla.
0: Pues, Luica, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no vamos a pasar a la añapida, que son preguntas rápidas para conocerte mejor.
1: Yo creo que lo único que añadiría es que hacerle una invitación a la gente, a que apoyen a, lo, a los artistas que estamos haciendo nuestra música, a los artistas que estamos defendiendo y apoyando nuestro folclore. No solamente en la, la Prena, hay mucha gente en, en la Trova y en la danza haciendo unos trabajos increíbles, desde tradicionales hasta saliéndose del marco de lo, de lo que conocemos ahora mismo. Que nos apoyen, hermano, que consuman. Los otros días tuve otro, entre, otra entrevista y lo dije, es bien clichoso, ¿verdad? Pero las redes sociales son bien poderosas para los artistas. Ese follow y ese like para nosotros sí. nos ayuda a crecer un uh -huh. mundo. Ese follow en Spotify, ese dejar de ponerle la música al pana para que oiga, enviar la y música. Compartirla. compartirla. eso siempre nos ayuda un montón a crecer. Y hay un movimiento bien sólido. Por primera vez en mucho tiempo, yo tal vez nunca, de verdad, no sé, hay un movimiento de mujeres dentro del, del movimiento de la bombilla plena. Y la mujer no solamente como bailadora o como cantante o como maraquera o mm -hmm. cual, la mujer como protagonista tenemos mujeres tocando instrumentos de percusión como sí. los barriles, como, como el requinto, como los panderos, o sea, yo le he hecho a Marien de y yo se la he hecho en el barril a quien sea, sí. ¿entiendes? Marien es, es, es un extraterrestre, ¿entiendes? La misma Marili, este, oh. que que te oh, sí. entrevistaste, que ahora mismo, verdad, pues, pues está pasando por esa situación, pero un músico, de, un músico como pocos en Puerto Rico, a sí mi respeto y mi admiración por sí. Marili, como músico es enorme y como persona más. Hay mujeres que están haciendo eso, tenemos mujeres altasanas, tenemos mujeres que están componiendo, tenemos, o sea, que están dirigiendo sus bandas y, su, y, su, y sus proyectos. Eso va a desembocar en toda esa influencia de esas mujeres en el género. En cinco años, el género va a volar. Sí. Cuando toda esa influencia de esas, de esas mujeres, de esas personas, entra en el género, se va a volar. Entonces, hay, un, hay otro movimiento que es los hombres macharranes que le están negando la entrada o que se ponen a, a meter el codo de esto, a, hay un montón que los están sacando. Claro. Entre las mujeres... Ya no entre, hay
0: espacio para eso.
1: Ya no hay espacio para eso. Entre las mujeres y los que creemos que en el, en el lugar que se merecen es como que, papi, no puede. Yo me acuerdo, hay una plena eh, callejera bien... Es bien sabrosa, pero es bien machista. Es la realidad. Y, eh, como, y
0: como eso hay muchas, pero si nos ponemos a escuchar la salsa y diferentes géneros,
1: bueno, un pana la, empe la, la empezó a cantar en un plenazo y otro pana de nosotros le quitó el micrófono cuando se dio cuenta de esto. Le dijo, no, 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 no vamos, con vamos con otra, ¿entiendes? O sea, como que
0: consciente. No,
1: y no quiero, no, no lo tomen por favor como, como un complejo de salvador o algo así, no eh, eh, lo estoy diciendo porque yo creo que hay que darle el reconocimiento de que esto está pasando y que tenemos que abrir los ojos todo el mundo de que, hey, esto está pasando y esto está bien, cabrón, que esté pasando. Así que vamos a coger más de esto porque todo va a ser, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, eso es bien bonito. Así que como, como que eso sería como que lo, lo único que, que quisiera decir. como que... No,
0: me encanta ese mensaje con, con que nos dejas porque hay espacio para todos y la gente tiene una mala, eh, no comprenden el término feminismo, no es que queremos ser mejor que los hombres, es que queremos tener la igualdad, que nos, ¿verdad? Que nos merecemos también, que llevamos luchando, que se nos escuche también.
1: Y me sí. encanta que reclamen el espacio.
0: Definitivo. Bueno, pues vamos a la ñapita. Tumba. Eh, Luisca, en una palabra.
1: Solidaridad.
0: Si tuvieras que regalarles un disco o un libro a todos tus seres queridos, ¿cuál sería y por qué?
1: El País Bajo Mi Piel. Eh, Yoconda Belli fue uno de los primeros mm -hmm. discos que yo leí que me tocó. Eh, uno de los libro. primeros que yo leí que me tocó de una manera... Porque es la vida de Yoconda dentro de la revolución y el amor y todo eso, y es una cosa demasiado de bonita.
0: Frase o palabra que te inspira?
1: Eh, la vida es toda lucha.
0: ¿A qué suena el silencio? Papás. ¿Cómo conectas contigo?
1: Respirando.
0: ¿Qué es algo que has vivido y que nadie se debe de perder de experimentar?
1: Sean amigos de sus papás. Eh, es una experiencia bien cabrona.
0: ¿Cuál es tu superpoder?
1: La solidaridad.
0: ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que te inspire? Don Pedro. ¿Qué legado quieres dejar?
1: Una persona que, le, que vivió de y para la música de su país.
0: ¿Cómo Entonces, las personas te pueden seguir en las redes? Importante.
1: Este Estoy en Instagram, es la red que más en realidad yo utilizo. Niños Cox, se pueden escribir Luis Canúñez. Les voy a salir, me pueden dar follow y estamos ahí.
0: Perfecto. A las personas que escuchen... Eh, y vean, porque esto también lo van a poder ver en YouTube, eh, darle follow a los artistas que ustedes siguen. Es muy importante, hay que apoyarlos y sobre todo a la música de nuestra, autóctona, del patio. Así es que eh, quiero darte las gracias por eso que estás haciendo, por inspirarnos, por hablar con tu verdad. Tú sabes, no todo el mundo habla con su verdad y yo creo que es importante para las nuevas generaciones eh, que se eduquen que comprendan, que adopten, que adopten nuestra música, que la hagan suya, porque es suya y entiendan de una vez que es suya. Así que gracias por este movimiento tan bello, por continuar este legado también, ¿verdad? De, de, de tu padre, a quien todos queremos, al señor Darín Núñez, que, que nos ha traído tanta alegría. Así es que mucho éxito, mucho éxito. Esta plataforma disponible para ti y tus proyectos en un futuro. A mí me gusta siempre conectar nuevamente con los entrevistados, así es que... Esta no va a ser
1: la última vez que hablemos. Eh, Yadira, gracias a ti. Gracias por, por esta plataforma, por isla, eh, y por, por empujar a, la, a los talentos de la isla. Eh, es tan importante, es tan, de nuevo, eh, reclamar nuestro espacio. Y este es uno de los espacios, ¿verdad? Los podcasts y todo esto es, es uno de los espacios que, que estamos reclamando también los artistas y que nos han dado la oportunidad de, de uno poder salir y, y expresar y conectar con gente. Así que gracias por eso, gracias a todos los que sintonizaron. Esperamos que, yo espero que se hayan podido llevar algo bonito este y que hayan podido entender un poco más. Y nada, estamos para hacer mucha música, para hacer mucha plena, para hacer mucha bomba y para pa traer muchos colores a esto. Así claro
0: que, que sí, así que alegría y bomba es siempre.
1: La bomba es siempre. <ríe>
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden visitarnos en gentelencanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por escuchar. Muchas, pero que muchas felicidades. Y los dejo con el tema Candela de Luis Ganúñez. Que lo disfruten.
1: Este es mi ritmo, mi ritmo es candela.